0: 小鬼勾魂这故事发生在我邻居家。记得当时我十一二岁的样子，正值青春期，对于所有的事儿都充满了好奇，自然对鬼怪之说也是特别的沉迷。所以，在我房间的书架上，堆着 90% 的书都是所谓的恐怖小说。这些故事真的是让我百看不厌，但当故事中的怪事突然发生在我身边的时候，我这才真正的意识到，鬼神之说远比我自己想象的要更加复杂。这是我们从农村来到城市的第六个年头，记得当时我们家住的是非常普通的四合院式平房。我们家租了一个单间虽然三个人住挤了点但是因为父亲的工作经常会有变动，所以如果在本地买房子的话，显然是不太划算。而我上述所提到的这个邻居，就是住在这个四合院式平房里的一户人家。平房嘛，除了日常的起居之外，其他的洗衣做饭是经常会见到。所以几个租户之间的关系慢慢就会变得非常好。而住在我家旁边的黄阿姨，虽然表面看着挺凶的，却是个刀子嘴豆腐心，人特别的和善，对我也特别好。有时候我爸妈工作忙没时间做饭，我就跑到黄阿姨家去蹭饭。不知道是因为黄姨的命格不硬呢，还是本来身子就弱。总之啊。我所了解到的，在他的身上一共发生过五六件怪事而我则筛出两个我印象最深刻的讲一讲。这黄姨有个爱好，打麻将。他对麻将的痴迷程度啊，简直堪比瘾君子，几乎每天我都能在家里听到麻将敲击桌子的声音，而怪事就发生在这麻将身上。记得那是正月初六的下午。黄姨叫了我们几个邻居到他屋里去打麻将，反正过年放假闲着也是闲着，所以大家都去凑热闹了。即便不打牌，也愿意去轰轰人场。我自然也不例外。起初的时候一切都好，但是到了后半夜的时候，不知道从哪儿刮来一阵阴风，让坐在牌桌上的黄姨浑身颤抖了一下。然后我就清晰的看到。他那双眼猛然变得直勾勾的，嘴巴也变得歪了，一双手更是不由自主的向内蜷缩。最后，泽尔直接趴在了麻将桌上，嘴里还一个劲儿的往外口吐白沫。看到这儿，可能有人就会说了，估计是中风或者什么其他的病。但当我们打120把黄姨送到急诊之后，院方给出的诊断是黄姨很健康。除了长时间熬夜令身体产生疲劳之外，没什么其他病症。至于黄姨表现出来的这些症状，医院方面也不太清楚究竟是因为什么。不过，院方表示可以暂时让黄姨留在医院内观察一段时间，确定没有其他问题之后才带回家。这是院方的解释，并没有什么具体的参考价值。而另外一个邻居叔叔说。他这应该不会是中邪了吧？要不，咱们给他找个神婆看看。人嘛，在得不到合理解决方法的时候，总会用这些鬼神迷信之说来掩耳盗铃。当时我虽然很喜欢看鬼故事，却也根本不相信什么所谓的神婆。我感觉他们就是在故弄玄虚的骗钱，没什么真本事。可当邻居叔叔把神婆找来，在黄姨的屋子里乱七八糟的跳了一段之后，这黄姨居然真的好了，这还真是让我惊讶呀、啊！据神婆口中说，黄姨是让脏东西给上身了，因为长时间的熬夜，所以身体的抵抗力弱了，这时候很多脏东西就会趁虚而入，只要把脏东西给处理掉就好了，不是什么大事儿。刚开始我不明白“脏东西上身”是什么意思，后来我才慢慢了解，这原来就是所谓的“鬼上身”。而这第二件怪事就发生在这次鬼上身之后。这件事是我亲眼所见，当时我看的心里直发毛。记得那是我刚放寒假后不久。我把作业写完了，就一个人坐在屋外面洗菜。晚上父亲要给我弄红烧鱼吃，所以我得提前把配菜和鱼都给处理干净。而到了大约下午六点左右的时候，我突然看见一个仅有半个巴掌大的小人顺着四合院的大门悄悄的溜了进来。他的速度并不快，所以当时我把他的样子看了个一清二楚。这一家伙身上穿着古装戏里才会出现的老式衣服，并且在这衣服的胸口和后背还写着我完全不认识的怪字除此之外，他的脑袋上还戴着一个很长的帽子，帽子上画了个圆圈，里面同样套了个字而最引起我注意的，就是他的怪脸。我之所以用“怪”字来形容。是因为他的脸是双层的，没错，我在他那张充满着褶皱的苍白如血的脸上面，还看到了一张如同光学投影一样的虚幻飘动的人脸，而这张虚幻的脸，我实在是太熟悉了，因为这正是林家黄姨的脸，可能这个鬼东西是看到我了。所以当时他居然还在原地停了一下，随后，他则身体不动，脑袋顺时针转动了90度。紧接着，一个我从来没有看过的眼神，赫然从他那对纯白的眼睛里射了出来。毫不夸张的说，在看到那种眼神之后，我整个人的皮肤都在顷刻之间紧绷起来。额头上的冷汗蹭一下的就冒了出来。此后，这鬼东西则一溜烟顺着黄姨家的门缝钻了进去。起初我还并不太清楚这怪玩意儿究竟要干什么，直到那天夜里，黄姨家里突然传出了凄厉的尖叫，这种尖叫声甚至要比电视剧里演的人在遭受到酷刑时所发出的叫声。还要更加的惨痛，并且伴随着尖叫声的出现，还有碗碟摔碎的声音。我们附近几个邻居当时都被这叫声给引到了门外，并焦急的询问他究竟怎么了。但是他却根本不回答。而在黄姨尖叫了大约半分钟之后，屋内的所有动静却突然消失的无影无踪了，就好像之前的事情从来没发生过一样。这下子可把我们给急坏了，也顾不得许多了。记得当时我们是直接把黄姨家的房门给撞开了，而在门被打开之后，我整个人居然被吓得呆住了。现在，黄姨家的屋里一片狼藉，暖壶、茶杯、瓷碗摔得满地都是，桌椅板凳全都杂乱的倒在地上，而黄姨呢？现在就直愣愣的站在原地，双眼虽然望着门外，但是他的眼睛却已经变得无神了。在他的眼角，我还依稀看到有残存的泪痕。更重要的是，他本应黑白分明的眼珠，现在居然变成了全白的颜色。具体黄姨究竟为什么变成这样，我们所有人都不太清楚。而黄姨就这么走了。他的后事是我们几个邻居帮忙办的，因为他家里除了他自己，就再没有其他亲人了。可能有人会问，他就没有儿女吗？这我们也不清楚，毕竟我们搬到这儿之后，他的屋里就永远只有一个人，也没有人提起过这事儿，我们更没有见过有任何的亲戚来过他家，更别提是女儿了。记得是在这件事过去了大约两年之后，我在家里看电视，电视里的节目猛然间让我再次想起了那个黄姨。随后，我便把自己在黄姨去世当天所看见的那个怪事告诉了我父母。而他们对我所看到的那个半个巴掌大的鬼东西的解释是：小鬼半差，恐怕黄阿姨真的是寿命已尽，所以阴间的小鬼这才会上来办差勾魂的，并且当时就正巧被我给撞上了，好像在黄阿姨死后的第二天，我也跟着发了好几天的高烧，脑袋都差点烧出毛病来。而听父母的口气，如果我在黄阿姨死后不久就把看到小鬼办差的事儿给说出来，恐怕我也会受到牵连的，毕竟人们常说。天机不可泄露。